0: Hallo und ich freue mich sehr, dass du heute bei dieser Podcast-Folge dabei bist. Ich habe einen ganz besonderen Gast und zwar meinen Ehemann, denn ich habe bei Instagram gefragt, welche Frage wolltet ihr einem Mann schon immer stellen? Und dann dachte ich, ach, ich habe doch hier einen Mann zu Hause, dann fragen wir doch einfach den und ähm, da ist er.
1: Ja, hi, schön, dass ich da bin, dass ich da sein darf. Ich stehe hier heute Rede und Antwort und freue mich auf die Fragen.
0: Okay, pass auf, ich komme zur ersten Frage. Freundschaft zwischen Mann und Frau. Geht das und was sind deine Erfahrungen?
1: Also zu Freundschaften zwischen Männern und Frauen. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass ich das auch schon mal auf jeden Fall eine Freundschaft hatte mit einer Frau, wo das von meiner Seite aus relativ klar war, dass es wirklich eine Freundschaft ist und es war alles cool und es war alles äh, entspannt.
0: Fandest du diese Frau denn attraktiv?
1: Also sie hat nicht dem, dem Bild von Frau entsprochen was ich mir vorgestellt habe als meine Frau. Aber das ist ja auch oberflächlich zu sagen, dass es jetzt nur danach geht, nach der Optik. Aber ähm, das war halt nicht so der Fall bei mir. Und ähm, ich kann nicht genau sagen, ob das andersrum vielleicht der Fall war. Aber bei mir war das irgendwie klar, dass es nur einfach eine Freundschaft ist. Ich ähm, kenne aber auch Geschichten oder habe Sachen gehört von Freunden auch, wo es so war, dass der, der Kumpel schon echt verschossen war in, in die Freundin. Dass aber von ihrer Seite aus eher wirklich nur auf Freundschaftsbasis war. Und dann glaube ich so ein bisschen, dass es dann manchmal so ist, dass man sich trotzdem einfach mit dieser Freundschaft zufrieden gibt und sagt, hey, ich bin lieber irgendwie Teil von dem Leben von demjenigen und dann als Freund und, und warte oder hoffe irgendwie vielleicht auf einen guten, günstigen Moment und äh, das switcht dann doch nochmal irgendwie, dass da eine Hoffnung da ist. Grundsätzlich schon, aber ich glaube, dass wenn man auch viel Zeit miteinander verbringt, man auch irgendwie, ähm, dass es auf jeden Fall von einer Seite aus auch gewisse Sachen sich entwickeln können, weil man irgendwie so viele Erinnerungen, Erfahrungen auch teilt.
0: Ich glaube, dass man differenzieren muss und ich denke, dass es nicht unerheblich ist, ob man sich sexuell zu der Person hingezogen fühlt. Also bitte jetzt keine kitschigen Antworten, aber jetzt ja. mal rein hypothetisch. Wir haben uns ja als Freunde kennengelernt und rein hypothetisch, wir hätten einfach nur eine Freundschaft geführt. Und ich hätte ganz klar gesagt, ich möchte nur eine Freundschaft. Hättest du dich dann auch auf nur eine Freundschaft eingelassen und dich nicht verliebt
1: das wäre mir schwer gefallen. Ja, ah, ich glaube. Ich glaube, ich hätte dann trotzdem, also ich habe ja die Challenge von Anfang an so gesehen und es äh, hätte mich jetzt davon nicht abgehalten oder abgebracht, es weiter zu versuchen.
0: Wir beide, wir haben ja schon eine Beziehung, wo jeder voll seinen Freiraum hat und wir den anderen auch total unterstützen, aber dennoch haben wir ja beide keine engen Freundschaften zu dem anderen Geschlecht. Und ich glaube... Also es kommt ein bisschen drauf an, was das jetzt für eine Person ist. Aber ich glaube, bei so ähm, Menschen, die einfach potenziell einfach auch ein Partner sein könnten, ist das so eine unnötige Gefahr. Also deswegen wäre das jetzt auch was, was ich einfach gar nicht haben wollen würde. Also
1: ja, ich habe auch gar kein Interesse so richtig daran. Also das, ich bin da vielleicht auch noch so ein bisschen in Anführungszeichen klassischer, dass ich sage, bin da in dem klassischen Bild irgendwie. Und uns braucht nicht so viele Frauen, Freundinnen irgendwie, weil... Wenn es für mich meistens die Frau dann bin halt ich bin für mich von Frauen eher angezogen und suche bei einer Frau nicht in erster Linie die, die Freundschaft, ja. sondern halt eher die, die sexuelle Anziehung oder, oder eine Partnerschaft oder was auch immer, aber nicht in erster Linie die Freundschaft und deswegen ist das für mich auch dann gar nicht so interessant, wenn das darauf hinausläuft. gut ich habe die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich sowas gibt und sowas, sowas auch funktionieren kann, aber bin ich finde, das nicht war auf der suche, das ist weiß das nicht. War
0: aber ja, wobei du, wenn ich jetzt so zurückdenke, so die Freundin, über die wir uns kennengelernt haben, ist ja auch irgendwie ein Mädchen, aber ja, schwieriges Thema, definitiv muss man dann auch immer schauen, wie eng der Kontakt ist, ob man sich mal so trifft, mal jemanden mitnimmt zur Party oder ob es halt jemand ist, mit dem man so andauernd seine Gedanken und Gefühle austauscht mhm. und der so voll Teil des Alltags ist und so weiter, dann ist es einfach super schwierig, ohne Gefühle würde ich einfach sagen. Also deswegen, ich glaube, dass man auf diese Frage einfach keine klare Antwort geben kann, oder?
1: Ich glaube auch, dass es sehr schwierig ist und immer komplett individuell.
0: Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Es gab sehr, sehr viele Fragen. Ich habe jetzt ein bisschen aussortiert und zusammengefasst. Falls euch das gefällt, können wir ja da auf jeden Fall nochmal die anderen Fragen beantworten. Aber eine, die ich sehr lustig fand und ich glaube auch sehr viele bewegt, ist Männer und Haushalt und die Frage, ob sie den Dreck wirklich nicht sehen. Und vorab, also wir beide, wir haben ja schon auch Konflikte gehabt wegen des Saubermachens deswegen ähm, und auch genau, ja, es ging auch wirklich genau darum, dass ähm, du da einfach nicht so die Priorität in den Sachen gesehen hast und das, obwohl du ja sehr ordentlich und sehr sauber bist, so. Ja, deswegen würde ich mal wirklich sehr gerne jetzt offen nochmal deine Meinung dazu hören.
1: Ja, spannendes Thema. Also ich würde so ein bisschen früher ausholen, aus, aus der Kindheit glaube ich noch. Und ich glaube, wir sind so ein bisschen die Generation, wo damals die Rollenverteilung nochmal ein bisschen, bisschen anders war als teilweise heute. Das heißt, ich kenne das bei mir so und auch bei meinen Großeltern, so bei meinen Eltern, bei meinen Großeltern, dass da hauptsächlich sich die, die Frau, die Mutter dann auch um den Haushalt irgendwie gekümmert hat. Und es schon so war, dass die auch so ein bisschen hinterhergeräumt hat. Und ich glaube, wenn man nicht irgendwie lange mal alleine gelebt hat oder das Ganze irgendwie hinterfragt hat oder ja selbst irgendwie eine Zeit lang seinen Haushalt geschmissen hat, dann kann es durchaus vorkommen, dass das die Herren der Schöpfung da irgendwie noch in diesen alten Mustern drinstecken und das auch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Also das heißt, wenn du dich nicht aktiv irgendwie damit beschäftigst oder das so auf deiner auf deiner Aufmerksamkeitsschwelle irgendwo ist, wie wenn du zum Beispiel ein Wohnmobil suchst, kaufen möchtest, oder ein bestimmtes Auto, auf einmal siehst du das auf der Straße und hast es dann auf einmal in deinem Aufmerksamkeitsbereich. Und das ist bei mir manchmal auch, ich sehe das einfach nicht. Ich meine das überhaupt nicht böse. Das ist überhaupt auch nicht, also ich schätze das sehr wert, wie du das machst, aber ich habe einfach manchmal auch einen anderen anderen Blick und einen anderen Standard, So wenn das dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen staubiger ist oder, oder mit der Wäsche. Das sind so Sachen, die, die habe ich gar nicht so richtig auf dem Schirm. Das ist nicht so, dass ich da vorbeigehe und denke, ach, ich weiß ja, das eh macht, sondern es ist einfach nicht in dem Universum gerade da.
0: Ich hatte ja neulich auch so einen Aha-Moment. Wir haben ja unseren Konflikt so gelöst. Also ich wollte ja oft von dir, dass du mehr hilfst. Und wir haben das jetzt ja ganz toll gelöst. Mir gefällt es total, dass du einmal die Woche eine gute Fee bezahlt, die hier einmal die Grundreinigung macht. Und als sie neulich da war, habe ich so gedacht, wie krass mich das entlastet, dass sie da ist, weil ich nämlich unter der Woche gar nicht mehr darüber nachdenke, was zu machen ist, weil ich weiß, dass sie ja nächste Woche kommt und es macht. Und als ich das alles selber sauber gemacht habe, dann bin ich quasi durch den Fu Flur gelaufen und war so, oh, die Fußleisten, die muss ich nächste Mal wirklich gründlich nochmal abwischen oder so. Und jetzt bin ich ich weiß nicht, ich gucke mir das einfach nicht so an, also einfach so als Bestätigung von dem, was du sagst, dass man es das einfach dann gar nicht so auf seinem Radar hat, man sich damit gar nicht beschäftigt. Und ja, ich glaube halt auch ein wichtiger anderer Punkt ist, dass vielen Frauen Sauberkeit wichtiger ist als Männern. Und ich weiß nicht, es ist wirklich ein sehr schwieriges Thema, da auch eine Einigung zu finden, hm? Ich bin sehr froh, dass wir da eine gefunden haben, weil wir wirklich ja gar keine Konflikte mehr seitdem haben und es echt voll in Ordnung ist. Ich muss auch sagen, also ich mach, kümmere mich ja jetzt quasi dann nur noch so richtig voller Leidenschaft um die Wäsche, die wirklich so viel ist. Oh mein Gott, wie kann man so viel Wäsche haben? Ähm, aber mir macht das auch gar nichts mehr so aus, weil ich nicht mehr mich so ungerecht da fühle. Also ich, ich fühl, für mich fühlt sich einfach nicht ungerecht an. Und es ist halt einfach so viel weniger, das ist dann halt auch voll in Ordnung. ist. macht mir jetzt wirklich Spaß. Nee, okay, ist jetzt auch übertrieben, aber ähm, <lacht> es ist schon anders als vorher.
1: Ja, ich glaube, zusammengefasst ist es wirklich, dass man das anders auf dem Radar hat, wenn man sich wirklich intensiv damit beschäftigt. Das heißt, Fußleisten zum Beispiel ist eine Sache. Ja, wenn ich dann irgendwann mal da unten hingeguckt habe und, oh krass, stimmt, es ist das ja wirklich dann so, also das ist ja nicht abzustreiten, aber das hat man habe ich dann sonst nicht auf dem Radar.
0: Aber dann wäre es auch nicht so, oh, ich gehe mal jetzt einen Lappen holen und mach das mal sauber, sondern so, oh, die könnte man mal machen. So. Und das war's dann, dann ist auch weg. So die Info, oder?
1: Nein, komm. Ich, ja. Du bist.
0: Komm, nein, ich, ich bin schon,
1: ich bin, wenn ich dann wirklich auch mal in so einem Putz waren irgendwie mal war, wo ich alleine gewohnt habe, da habe ich dann auch schon, schon sehr vernünftig sauber gemacht und das war dann auch nicht irgendwie halbherzig, dass ich keinen Bock hatte. Aber. Dadurch, dass du das natürlich in der Zeit, wo du das gemacht hast, noch anders wahrgenommen hast, kam es dir halt auch nochmal zehnmal mehr vor und dir kam es zehnmal dreckiger vor, als das für mich gewirkt hat. Das war ja auch immer so ein Konflikt, dass das ein anderer Standard ist, den du hast. Und das war dann, halt ist ja jetzt auch so ein bisschen rückwirkend gesehen, hat sich das ja so ein bisschen bestätigt.
0: Eine andere Frage oder Fragen, die sehr oft gestellt wurden, waren so zum Thema... Optik von Frauen und ähm, Körpergewicht von Frauen und so weiter. Ähm, eine war davon speziell, was ist wichtiger? Ausstrahlung oder Figur?
1: Ich glaube, das kann man so pauschal auch nicht direkt sagen. Also ich bin auch jemand, der sich pflegt und sich auch darüber Gedanken macht, äh, wie er wirkt, auch rein optisch. Ich gehe ins Fitnessstudio, versuche meine Klamotten irgendwie auch ausgewählt zu tragen und so in kleinen Details irgendwie noch was rauszuholen. Ich glaube aber, dass das tatsächlich so ist, dass die Ausstrahlung doch wichtiger ist. Aber das Ganze ist ja so ein Zusammenspiel auch irgendwo. Das heißt, wenn ich mich wirklich wohl in meiner Haut fühle, wenn ich mich gut fühle, wenn ich, wenn ich ins Spiel gucke und sage, hey, mir gefällt, was ich sehe und, und dafür auch ähm, einfach da zufrieden bin, glaube ich, strahlt man das auch automatisch aus. Das heißt nicht zwangsläufig, dass man jetzt, wenn man nicht dem Instagram-verfälschten Ideal irgendwie entspricht, dass man das dann nicht... Trotzdem ausstrahlen kann. Aber ich glaube, so, solange man sich oder so wenn man sich wohlfühlt in seinem Körper oder in seiner Figur, strahlt man das auch irgendwie aus und das hat eine Auswirkung auf die Ausstrahlung.
0: Auf jeden Fall. Ich kann mich so gut daran erinnern, ich werde es niemals vergessen. Ich war früher in einer in der Schule mit einem Mädchen, die optisch überhaupt nicht ähm, so dem entsprochen hat, was ich unbedingt so als Schönheitsideal empfinde, um das mal diplomatisch auszudrücken. Und ich war schon immer schlank und habe schon eher so dem Schönheitsideal entsprochen und sie hatte aber ein Selbstbewusstsein und eine Ausstrahlung. Das hat einen umgehauen, wenn die in den Raum gekommen ist und wie sie sich bewegt hat, so auch zum Sportunterricht oder überhaupt wie sie sich bewegt hat mit so einem Selbstbewusstsein. Dagegen war ich immer irgendwie eher gekrümmt und eher, bin eher so einfach, habe mich einfach ganz anders als sie bewegt, also einfach ohne dieses Selbstbewusstsein und auf jeden Fall wirkt es viel irgendwie erotischer, wenn jemand so ist und ganz egal, was er anhat oder welche Körperform man hat, als halt jemand, der eine tolle Figur hat, tolles Aussehen und dann aber so gekrümmt läuft, irgendwie sich so versteckt, so einen gesenkten Blick so, oder?
1: Ja, definitiv. Also die, die Ausstrahlung ist da vorne. Ja, und das heißt nicht zwangsläufig genau, wie du sagst, dass man jetzt dieser Optik, dieser Optik entsprechen muss, um das auszustrahlen. Also das geht natürlich auch ohne, aber ich glaube, dass das trotzdem dazu beiträgt, dass wenn man sich wohlfühlt, dass man das auch damit mit einbaut.
0: Aber ich meine, ich habe ja das Workbook geschrieben über Selbstliebe und Körperliebe und du ähm, durftest mich da ja wirklich sehr intensiv auch bei begleiten, bei dieser Reise an mir selber und bei der Recherche und dem Prozess und so weiter. Und ich glaube, dass so viele Frauen denken und es ist einfach so ein krasser Trugschluss, dass wenn ich so aussehe wie die und die, dann liebe ich meinen Körper, dann bin ich selbstbewusst, dann würde ich auch so eine Ausstrahlung haben und es ist einfach falsch, es ist einfach nicht so. So, Darüber sprechen auch, finde ich, viel zu wenig Frauen, die so ganz klassisch Schönheitsidealen entsprechen, dass es einfach nicht so ist. Was denkst du gerade?
1: Nö, nee, das ist jetzt nicht nur auf Frauen anzuwenden, also ich glaube, das ist auch bei Männern so, also das, das wird im, in der Äußerlichkeit, wird das niemals ein, es gibt immer einen, der ist schöner, stärker, größer, breiter, weiß ich nicht, jetzt mal nicht nur auf die, auf die Optik bezogen, sondern vielleicht das bisschen das Ausholen, das, ist, das bringt zwar die Frage, aber dass man nie irgendwie im, mit, mit Sachen aus dem Außen, dass das einen erfüllt oder, oder oder ganz macht, oder dass man dann das, wenn man das und das hat, dass es das dann so ist, dass man dann irgendwie das wird nie passieren, weil das einfach aus dem Inneren kommt. Genauso ist es mit der Ausstrahlung, die kommt auch aus dem Inneren. Also ich glaube, du kannst auch, es ist auch so ein bisschen so eine Wechselwirkung. Wenn du ähm, ein gutes Gefühl hast, strahlst du das aus und, und ähm, daraus entwickelt sich dann auch meistens was.
0: Ich würde dich jetzt auch gar nicht so lange aufhalten. Ich komme jetzt zu einer weiteren Frage. Also ihr, ihr merkt schon, dass es hier ziemlich breit gefächert aber diese Frage wurde auch sehr oft gestellt. Und zwar... Zum Thema alleinerziehende Mütter, also für die Hörer, die mich noch nicht kennen, ich ähm, habe einen Sohn, und äh, als Felix, also du, als wir uns kennengelernt haben, da ähm, hatte ich ja schon bereits meinen Sohn. Und ja, viele haben sich gefragt, wie das Daten so ist. Oder wie es ja als alleinerziehende Mutter. Und ich weiß, es hat mich auch natürlich sehr krass beschäftigt, diese Frage. Und äh, ich habe auch noch andere Freundinnen, die auch jung sind und auch alleinerziehend waren mit kleinen Kindern und wir ähm, auch viel darüber debattiert, was jetzt der richtige Weg ist und ja, so, da die Frage an dich. Ähm, was hast du am Anfang gedacht, als du eine alleinerziehende Mutter gedatet hast?
1: Um ehrlich zu sein, habe ich gar nicht so viel nachgedacht. Ich habe irgendwie gesagt, du bist extrem spannend und, und äh, ich glaube mit einem kleinen Sohn. Ich wusste auch gar nicht so viel wirklich über dich, sondern habe dann gewusst irgendwie, dass du einen Sohn hast und dachte, hey, das ist irgendwie eine coole der Challenge klingt fast ein bisschen abgedroschen, aber es ist irgendwie eine schöne Sache, um irgendwie was zu lernen. Einmal mit einem, mit einem Thema, mit dem ich mich bislang nicht wirklich viel auseinandergesetzt hatte und dachte, ich kann einiges lernen über mich selbst auch und einiges wieder Neues dazulernen. Also habe das mehr so gesehen und bin da relativ offen reingegangen und habe gar nicht so viel drüber nachgedacht, sondern einfach und habe dann, es war mit die oberste Prämisse, wie würde ich mir wünschen, dass... Äh, mir jemand, wenn ich wenn ich in dem Alter wäre, wie würde ich mir wünschen, dass mich jemand behandelt? Und so habe ich es versucht irgendwie zu machen.
0: Sehr, auf jeden Fall sehr tolle Ansicht. Und du und auch ja deine Eltern waren wirklich da sofort so offen. Aber wir wissen ja auch, dass so auch aus dem Freundeskreis und so hören wir ja schon auch Kommentare. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich dem einen Kumpel Bild von einer gezeigt habe, die hatte von einer Freundin, die hatte ihr Kind in der Hand und dann so, uh, die hat ein Kind, nee, dann bin ich da raus. So, also ja. gibt es schon auch solche Kommentare, sind wir mal ehrlich.
1: Definitiv, also im Freundeskreis waren dann auch viele, waren auch so ein bisschen die Meinung getrennt und viele haben gesagt, boah, könnte ich gar nicht, wäre bis heute, also ja.
0: bis heute sind ja immer wieder, wenn ich Leute darauf anspreche, so, oh krass, so wie ist so, eigentlich sagen alle so, boah krass, oder? Ja, also das ja. heißt,
1: wenn, wenn man so, das glaube ich auch, ja, das gesamtheitlich irgendwie so zusammenfassen müsste, dann ist äh, der, der Großteil schon eher auch so, boah, krass Respekt so. Und ist mhm. das so anerkennend, dass, mhm. das, dass das alles so funktioniert, dass, wie, wie wir das gemacht haben. Ähm, aber ich glaube auch, trotzdem ist da auch nichts ausgeschlossen. Also, ich habe auch einen, einen Bekannten, der hat äh, jetzt eine, eine Frau mit zwei vorherigen Kindern schon und, und die haben jetzt ein drittes gemeinsames bekommen und, und der behandelt auch alle gleich. Und das ist auch mal, glaube ich, eine Einstellungssache von der Sache. Wie kann ich damit umgehen? Wie sehr greift es auch vielleicht das Ego, das, das eigene Ego irgendwie an? Zu also, so, so wissen, da ist äh, jemand anderes vorher gewesen, ein anderer Mann, mhm. der äh, da schon ein Kind mit der Frau in die Welt gesetzt hat. Aber ich glaube, das meiste ist wirklich die Einstellungssache. Wie gehst du da rein? Und was, was erwartest du dir auch? Und, und man hat ja jetzt, also an unserem Beispiel hat man ja auch gesehen, dass es gut funktionieren kann. Ja, richtig.
0: Ähm, Finde ich auch echt ein guter Kommentar, den du gerade gesagt hast. So, halt So ein Ego-Ding, wenn ich jetzt zum Beispiel... An meinem Bruder denke, der so am liebsten eine Jungfrau hätte, gibt es ja Männer, die so sagen, oh, ne, lieber komplett ohne Erfahrung und sowas. Und das ist dann schon ja auch ähm, eine enge Beziehung, die man dann da vorher schon mit jemandem gehabt hat. Also dass da viele auch einfach irgendwie mit dem Ego nicht, aber auch das Leben, was man dann eben führt mit diesem Kind so. Und ich weiß auch, dass wir auch mal an einem Streit, dass du da auch mal gesagt hast, ähm, mir war diese Tragweite einfach gar nicht bewusst. So, es ist ja voll gut, dass du dir da jetzt im Vorfeld nicht so drüber Gedanken gemacht hast, weil du auch gar nicht wusstest, wie es sein wird... Aber du hast schon auch so gesagt, ja mir war es halt einfach gar nicht bewusst, was das alles bedeutet und was da so mit dran hängt und wie sehr sich das Leben halt einfach so verändern wird. Aber ich sag ganz ehrlich, das habe ich damals ja in dem Streit auch zu dir gesagt, so als ich mich dafür entschieden habe, ein Kind zu bekommen. War mir das auch nicht bewusst. Und wenn du dich jetzt mit einer anderen Frau dazu entschieden hättest, ein Kind zu bekommen, dann wäre es genauso gewesen. Ja, ja. Man hätte, kann sich nicht darauf vorbereiten. So. Also auch wenn man neun Monate Schwangerschaft hat. Also wenn das Kind da ist, dann weiß man erst, wie es ist, ein Kind zu haben. Ja, und ähm, so im Zuge dessen die Frage, wann würdest du sagen, soll man als ähm, alleinerziehende Mutter sagen, dass man ein Kind hat? So. erstmal mal ein paar Dates abwarten lassen oder direkt am Anfang sagen, was würdest du empfehlen?
1: Intuitiv würde ich sagen, spiele gleich mit offenen Karten. Also, weil es ist ja letztendlich, ist es Teil von dir und es ist ja etwas, was dazugehört und was ja nie wieder anders sein wird. Natürlich kann man dann Kompromisse fahren und sagen, hey, man führt in, in Anführungszeichen zwei Leben. Man hat dann einmal das Leben mit dem neuen Partner eventuell und dann einmal das Familienleben. Aber ich glaube, um ich, ich bin ja auch so, so noch der an dieses ganze so Romantische und eins und so, das, das muss, das gehört einmal zusammen. So, und das... Äh,
0: man kann dann natürlich zu nicht so dazu. eine richtige, tiefe Beziehung haben, sondern halt eher so eine genau, Spaßbeziehung, genau, das die würde so ein Lebensabschnittsbegleiter Das dann sein, weil der andere Teil,
1: den würde man ja auch in der Form gar nicht dann, da wäre man gar nicht Teil von. Und, so, und wenn man sich ich, entscheidet, dann soll man ja irgendwie gesamtheitlich so.
0: Leider habe ich ja wirklich sehr viele ähm, Freundinnen, die alleinerziehend sind oder mal waren. Wow. Und ähm, ich habe auch da einen Fall erlebt, wo, wo das Kind der wusste schon, dass er, sie er ein Kind hat, aber das Kind hat halt nie eine Rolle gespielt und die sind sich schon sehr nah gekommen und dann kam halt so ein bisschen so der Punkt, so okay, in unserer Beziehung, die wir führen, also das, was wir jetzt hier führen, das passt überhaupt gar nicht so ein Familienleben, also wir gehen halt voll super gern zusammen ähm, zu einer neuen Galerie oder zu einer neuen Restauranteröffnung und erleben coole neue Sachen, aber da passt eigentlich so ein Spielplatzbesuch gar nicht rein in die Dynamik, die wir haben und ich glaube, so für einen kurzen Moment ist es auch ganz cool, auch so eine Begegnung zu haben und einmal zu vergessen, dass man einen Haufen Verantwortung ähm, zu Hause hat. Ja, aber so langfristig gesehen ist es dann einfach schwierig. Und dann, dann ist es auch doof zu sagen, ja, okay, eigentlich können wir es jetzt so nicht weiterführen, weil eigentlich hat es halt gar keine Zukunft.
1: Ja, es ist immer so ein bisschen der, äh, die Intention, die man jetzt mit der Begegnung irgendwie hat. Mhm. Wie du es auch sagst, hey, geht es jetzt darum, ein bisschen Spaß zu haben und so ein bisschen zu vergessen? Oder geht es darum, wirklich ein... Ähm, was, zusammen, was, was, was aufzubauen langfristig und da wirklich auch irgendwie zu binden und, und gemeinsam das, das zu machen, weil dann gehört es einfach von Anfang an mit dazu und äh,
0: ja. So, das wäre jetzt erstmal die letzte Frage von mir. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr mir unbedingt ein Feedback dazu geben und mir schreiben, was für Fragen ihr noch gerne Felix stellen würdet. Ich möchte dieses Format sowieso so aufbauen, dass ich immer am Anfang der Woche eine Podcast-Folge hochlade und ihr dann die Möglichkeit habt, eure Kommentare dazu zu geben und ähm, Fragen zu stellen. Und ich dann ähm, ein paar Tage später eine Diskussion mit entweder meiner Freundin Kaya oder hier mit Felix mache und wir dann eben eure Fragen beantworten und darüber diskutieren, über das Thema, was wir am Anfang der Woche angeschnitten haben. Und... Ja, ich freue mich, wie gesagt, sehr, sehr über ein Feedback von euch. Danke, dass ihr zugehört habt und ich hoffe sehr, dass ihr beim nächsten Mal auch dabei seid.